0: Что это вообще такое? Насколько это серьезно? Что вот она в эфире обнимает? А то есть учеба только для родителей? Нет, говорю, это это самое сложное. Это,
1: это ужасно. Она приходит, чтобы найти себе жену или выйти замуж.
0: Добрый день. Те, кто слушают нас впервые, представимся заново. Меня зовут Наталья Аншина, мне 50 лет. 25 лет я занимаюсь бизнесом, построила и управляю собственной компанией. У меня двое детей и моя коллега по подкасту.
1: Друзья, всем привет! Давайте знакомиться, кто с нами первый раз. Меня зовут Шилу Анна, мне 23 года, я документальный фотограф. Я очень люблю исследовать темы поколений. У меня сделана отдельная книга про 20 разных историй миллениалов. А те, кто с нами уже не первый раз, welcome! Мы очень рады, что вы все еще с нами, что вам интересно. Мы стараемся для вас. Напомню, мы проверяем нашу
0: гипотезу, что многие конфликты между родителями и детьми не потому, что кто-то из нас не прав, а потому, что на Одни и те же вещи мы смотрим по-разному. Мы хотим разрушить этот барьер и помочь людям общаться друг с другом, друг друга понимать и, надеюсь, улучшить взаимоотношения между людьми разных поколений. Сегодня мы поговорим про образование, лето, ЕГЭ. Этот кошмар, мне кажется, все таки больше родителей, нежели детей. Поступление в институт. В общем, мне кажется, тема очень такая злободневная, многим будет интересно. Аня, тебе какое образование? Расскажи.
1: У меня международное образование, Бей. А у вас? Uh, у меня высшее образование.
0: Я прям ни дня не отработала, <laughs>, надо сказать. <laughs> Кончила экономический факультет дорожного института, потом закончила такой полузаочный журфак, uh -huh. uh, так и не получила бизнес-образование. Для меня это вот было всегда темой, нужно-не нужно, долго сомневалась, но так и, и, и не получилось. Может быть, человек... в итоге
1: оказалось, не очень нужно.
0: Не знаю, для меня это всегда был вопрос, потому что с одной стороны мне не хватает да, действительно каких-то профессиональных знаний, с другой стороны менеджмент. Это там, на 40% харизма, на 15% уверенность в себе, на 10% это там умение там, задействовать в какую то ситуацию, ситуации. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые uh -huh. мы... Я надеюсь, что мы сегодня с тобой об этом поговорим, именуются софт скиллами, да? Uh -huh. И 10% это только знание. Вот цифру 10%, я за нее готова, так сказать, зуб отдать. <с, с одной стороны, можно 10% получить на хорошем уровне, а с другой стороны, может быть, не стоит на это терять время, да? а бизнес-образования у меня нет, в общем, что не мешает мне плюс-минус успешно заниматься бизнесом, а по своей, по одной, по своей основной специальности, где я там, пять лет долго и мучительно училась, я никогда в жизни ни дня не проработала, так что, в общем-то... А почему мы с сегодня решили поговорить про образование? Потому что я на своей страничке в Фейсбуке решила провести опрос, из-за чего в основном встречаются конфликты современные у родителей и, детей, и с их детьми, и оказалось, что очень часто родители не понимают почему дети пытаются получить образование в таких странных областях и вообще почему они уходят в какие-то очень странные профессии да то есть там ребенок начал учиться вполне себе понятной хорошей престижной профессии юриста а потом взял бросил эту учебу эту работу и пошел заниматься лайф-коучем Родители вообще не понимают что такое лайф-коуч почему как эти можно зарабатывать деньги не воспринимают это как
1: специальность соответственно все больше о том что что мы обязательно сделаем выпуск про новые профессии, новые, которые да. появляются, это будет в следующих историях. И, может
0: быть, не один, потому что столько новых профессий, <свят> столько есть о чем поспорить. И, соответственно, совершенно не, не, непонятно а, эти профессии. И э, действительно сложно понять какие-то виды образования дистанционное онлайновое, что это вообще такое, насколько это серьезно, что это дает какие-то очень странные э, специальности, которые, но ну, честно говоря, нам непонятно, да, что непонятно, нам непонятно, как то деньги вообще зарабатывать, можно, нельзя, все, все достаточно сложно, поэтому, в общем-то, я думаю, что конфликтов достаточно много. Вообще нужно ли образование, мы да, ну, сейчас про высшее образование все говорим, да, мы. Правимся, да, 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 про среднее мы не говорим. Надо сюда какого-нибудь представителя поколения Z притащить и послушать. Наверное, тоже уже интересно. Уже ты, наверное, тоже забыла, что такое школа. Ну, какие-то точки соприкосновения будем искать. Ты считаешь, она нужна вообще?
1: Безусловно, она нужна. Я считаю, что неважно... А зачем? Это набор навыков, которые... Скиллов, ты, да, все да, равно. Это такое почему я зацепилась за то что все равно там, да может быть у вас нет высшего образования бизнес-образования но у вас есть общее высшее образование то есть это все равно какой-то набор определенных знаний которые развивают ваш мозг это очень важно. То есть иногда в каких-то вещах ты не сможешь решить какие-то вещи, не имея определенного бэкграунда знаний. Это не обязательно будет конкретно нужная зазубренная цифра, которая будет потом сдаваться на сессии. Опять-таки, мы сейчас не берем врачей химиков, физиков. Здесь вообще, мне кажется, стопроцентно нужно образование. Здесь его просто не может не быть. Нужно понять, что сейчас существует уже не только история про э, высшее образование. Сейчас существует огромное количество разных программ, которые для два года, максимум три года. Киноиндустрия полностью переходит на такое образование, потому что уже непонятно, чему учиться так долго. И в кино вообще нужно работать, получать скорее больше опыт, нежели чем долго сидеть и сдавать сессии. Я имею в виду, что по-любому нужно получить какое-либо образование по тому предмету, который тебя так или иначе интересует вообще не понимал, что я делаю в этом. Институте. Но при этом, как мне кажется, все-таки поколение вас, как родителей, очень сильно навязывает нам, как детям, что корочка конечно. и высшее образование это суперважно. Ну, конечно, этого мы как идиоты пять
0: лет парились, а вы хотите, что не учиться, что ли, звенють от этого? Конечно.
1: У вас не О. будет этой возможности.
0: Конечно, почему нам было тяжело, плохо, там, не знаю, супрамат я этот сдавала, а что мои дети просто так после школы по начнут уже хорошо жить? Нет, пусть идут и учат в институте. А вы как думаете? Конечно, родители отыгрывают на детях. Вы не знали этот секрет большой? Вот черт.
1: Ладно, я, мы тоже раскрываю, я
0: раскрываю этот секрет. Родители всегда хотят немножко отыграться на своих детях. Если нам было здесь тяжело, пусть они здесь тоже хлебнут, а то хотят так проскользнуть. Нет, на самом деле, действительно... Мы учились с огромной неохотой, зачастую с подпалки. Многие вещи казались неправильными, непонятными. Там еще у нас были остатки марксизма и ленинизма в институте, мы проходили. И вообще вот я сейчас оглядываюсь. Я тогда считала, что кучку то информации нам дают, это совершенно бесполезно и ненужно, мы завтра ее забудем. Угу. Поэтому я считала, что образование вообще лишенное смысла вещь, нам это никогда не потребуется. И жутко бунтовала против любых попыток впихнуть мне какие-то знания. Но вот очень интересно то, о чем ты говорила, и то, что я своим детям говорю на своем опыте. А, правда, опыт не, не, не из института, что интересно, опыт из школы. У меня был один предмет, который я доказывала, что принципиально его не буду учить. Он мне никогда в жизни не пригодится, вообще бастовала против него, старалась не делать домашние задания. Ну, то есть, вот у меня прям было жуткое его неприятие. Что за предмет? Вот догадайся. Ну, там мне, допустим, не знаю, 13-14 лет. Это 82-й год. Труд? Нет, труд был... Нет, не труд.
1: Математика, алгебра?
0: Ну, вот последняя, последняя третья попытка.
1: Химия?
0: Ну, химия тоже не любила английский. А, да? Ну, да. Зачем нужен английский? Вот это что-то новое. Ну, подожди, зачем нужен язык? Ну, зачем да, нужно знать иностранный зашили... язык, когда ты никуда, в общем дальше дальше Болгарии, когда в жизни не поедешь? У -у -у. В Болгарии не нужно знать английский язык, нужно знать хорошо русский. Зачем? Что за бред вообще учить язык, на котором ты никогда в жизни не, не задавать, поговоришь? Нет. Зачем? У меня было прям жуткое неприятие. Я прям доказывала вообще до крика, ты, кстати, уч... что я не буду
1: учить этот язык. Зачем? Это очень интересное такое издевательство над своим народом, преподавать язык, на котором он не сможет потом разговаривать.
0: Ну, там был такой уровень преподавания, что, в принципе, но, не угу. страшно, но, да, ты представляешь, сколько я там, у меня международный бизнес, да, сколько я на нем угу. говорю, и вообще, насколько я там понимаю, как же я была тогда неправа. И я все время, как привожу примеры своим детям, когда они там говорят, я ни нафига, мне эта биология сдалась, да, мы все понимаем, говорю, откуда ты знаешь, как сложится твоя жизнь? Это, как, да, ты, например, да. там сейчас пошел на менеджмент, и тебе там, не знаю, 10 лет предлагать должность генерального директора какого-то био, биотехнологического комбината, а ты вообще не понимаешь отличие от отчинок от пестика. Поэтому все, что мы знаем, конечно, это наш плюс, но тем не менее, вот мне кажется, что в нынешнее время и, может быть, даже в мое время все таки нужно делать упор не на хардскиллах, а на soft да, то есть на каких-то своих умениях, навыках, понимании, где получить информацию, где ее искать, где получать знания, как ими вообще овладевать, может быть, как ими овладевать там быстро, да, то есть как вообще эти знания построить, как построить процесс обучения, как заставить свой мозг больше информации воспринимать, то есть мне кажется вот сегодня важно это потому что сегодня такое обилие информации и ее так легко получить вообще надо ли все-таки учить даты, например, по истории, там, надо ли знать какие-то, не знаю, где залегают полезные ископаемые в России. Но ну, я беру кейсы из угу. школы, чтобы было больше понятно, потому что да, все-таки да, высшее да, образование, понятно. оно у всех слишком свое. Вот мне кажется, что все-таки, честно говоря, не особо надо. А надо понимать, где и как быстро это ну, в интернете применить. естественно, узнать, узнать, угу. не применить, узнать. Вот. И мне кажется, что ну, я еще раз говорю, подходить там к процессу получения даже знаний это действительно очень важно. Ну, хотя потому, что сейчас так быстро меняется мир в любой индустрии, что ты постоянно гонишься все равно за этими знаниями, новыми теориями, новой информацией. Потому что конкуренция отлучиться. настолько большая да.
1: и настолько и... у всех большой поток информации, что ты просто не можешь отставать.
0: Я в свое время вычитал факт, который меня поверг в шок не сошлю сейчас на точность его происхождения этих данных, но я думаю, что это правильно, что сегодня человек за один день узнает больше информации, чем человек, который жил в средневековье за всю свою жизнь.
1: Это очень страшно звучит.
0: Можете себе представить? То есть мы, мы не можем, отучившись, получив это, боже мой кинуть эту шапочку бакавриата воздуха, единожды отучившись, с этим жить всю жизнь. У нас должна быть какая-то система постоянного обучения,
1: постоянного, так сказать, освоения знаний. Просто, возможно, это какая-то определенная реформа должна быть высшего образования, которая подгоняется уже под современные реалии этого мира что это действительно тебе должны преподавать тайминг, тебе должны а, преподавать, я не знаю... Искусство
0: коммуникации, да, как все сегодня говорят.
1: Искусство поиска информации в интернете. Насколько быть всегда в моменте, насколько не отставать от а, а, осязаемости этой информации и так далее. То, к чему, мне кажется, как раз сейчас все и приходят, что а, пять лет это очень долго. Это просто кажется целой жизнью, и очень не хочется тратить пять лет только на образование. Хочется уже начать работать, что мы все и делаем.
0: Я очень хорошо понимаю людей, которые идут работать. Знаешь, мне кажется, почему вы все, все идете работать? У вас же страшное ощущение. Да? Ну, допустим, то, что я работала, знали, какие-то мои подружки меня там прикрывали. Тогда я же не У -у -у. ходила там с плакатом. Я работаю. Ну, что, я и так прогуливаю на лекции, не появляюсь. Очень мне надо это афишировать, да? У -у -у. Наоборот, как-то старался этот факт, насколько это возможно, скрыть от широкой общественности. А вы же несчастные люди, вы же все знаете про всех, да? Это ужасно, это катастрофа. Да, да, да. да, это, да. Понимаешь, это... ты такая вот, может быть, и училась бы фотографии, вообще была бы сейчас. А тут, видишь, эта подружка там работает, там, не знаю, купила что-то. У этой, что у этой что у это столько это... заказов. Да, 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 у этой а... столько-то. Это там, я не знаю, поехала в Италию на выставку, это там встретилась, вот она в эфире обнимает. с ну, ж, Боже мой, у них жизнь, а я что, тут сижу, с броню? Я тоже хочу. И мне кажется, вот это вот то, что все делают, да, я тоже хочу. Мне кажется, вот у вас оно совершенно на другом уровне, благодаря вот этим соцсетям, чем, чем у нас. И поэтому, может быть, у вас будет. Это то, вообще тоже...
1: отдельная статья, про которую мы обязательно поговорим. Вообще, надо было ее сделать одной из первых. Это действительно интернет и жизнь наша в соцсетях. Вот сижу я у себя дома, Грущу, Ну, настроение у меня плохое. Смотрю, а там, значит, она уже себе на сумку Баленсиаго заработала. Тут она поехала по Италии путешествовать. А тут она вообще себе машину купила. А я сижу и не могу позволить себе даже погрустить из-за этого. И это, конечно, катастрофа, в которой мы просто живем, и мы учимся вообще, потому что мы первые, кто это переживает на самом деле. И э, с этим нам как-то научиться существовать, и это довольно сложно. Но это опять мы возвращаемся к психологам и так далее. Вот. Да, я думаю, что это тоже отчасти, потому что мы все время конкурируем, нам очень стыдно э, показать, что мы чего-то не делаем. Что мы куда-то не успеваем. Это такая гонка определенная. Мы все время в гонке находимся.
0: У вас, конечно, уровень конкуренции друг с другом совершенно другой. Да. Просто зашкаливает я вот, да, себе представляю: Боже мой, мне 18, у меня уже у шести подружек
1: есть парни, а у меня нет. А тут еще за одной подружкой следит 10 тысяч человек, а за тобой 50 человек. Что делать? Ну, это все, все, жизнь, она закончилась. Ты никому не интересен.
0: Слушай, а у вас вот нельзя вот эти вот... Сколько там у нее 10 тысяч подписчиков? Ну, например. Ну, например, да, 10 тысяч подписчиков, а нельзя ее, так сказать, как раз вот именно учебы. Мне 18 лет, а я там не знаю... А чё, кстати, вот сейчас, ну, там, допустим, учусь там, не знаю, в каком-то крутом, наикрутейшем вузе, еще первая на курсе. Круто или Нет.
1: Yeah. <laughs> В нашей истории была, была конкуренция внутри группы, но это такая... Это, на самом деле, самая приятная конкуренция. Никакой Инстаграм в этом плане не помогает. Я Ваша бы, никогда... творческая, да? У нас Ваши творческая, конкурсы у, какие нас, как да? бы, у нас и конкурсы, и просто как бы мы же все время на виду. А, это то, как ты презентуешь свою работу, а эта работа меньше понравилась, а эта больше. А здесь ты придумал классный концепт, а здесь ты провалился со своим концептом Плюс, как бы у тебя уже существуют люди, с которыми ты все время конкурируешь по проектам, они уже есть. И ты знаешь, что вот если ты оступишься, они на тебя наступят. И это прям причем это до сих пор происходит. Мы даже сейчас, когда встречаемся, хотя мы выпустились уже два года назад, мы прям все равно друг на друга смотрим и следим друг за другом.
0: У тебя прям написано в дипломе фотограф.
1: Да. У меня все чинно благородно. Нет, я правда советую относиться э, серьезно к выбранной профессии, но если вы чувствуете, что вы хотите пойти, это мое опять-таки мнение, э, пойти позже учиться, а сейчас хотите поработать, подумать, хотя на самом деле самый страшный год в моей жизни был, потому что я закончила в 16 лет школу, у меня остался просто пустой год жизни без образования вот этот вот плюс 16-17 лет это был самый ужасный год в моей жизни потому что я не делала ничего вообще я не, у меня еще как бы не было никаких хобби у меня я просто сидела дома и это было ужасно в какой-то момент мои родители просто сказали все ты идешь работать вот и так и собственно началась моя история с кино спасибо большое за это вот но это было отрезвляюще, я бы сказала. Поэтому, возможно, нужно действительно дать себе передышку и подумать, что вы хотите, продумать стратегию. Мне кажется, современный мир предоставляет очень много возможностей. Ну, очень много возможностей. Я с тобой согласна, ты вот сказала такую фразу. меня она всегда очень валовно сказала:
0: призываю всех серьезно отнестись к выбору профессии. Ой, ну я не понимаю: ну, как 17 лет человек может серьезно отнестись к выбору профессии? Как он еще может выбрать себе профессию? Это же, по сути дела, построить, предвосхитить свой путь на многие-многие годы вперед. Нет,
1: если, Это безусловно, не если. Не должно быть страха ошибиться. Да? В любом случае, я поэтому и говорю: можно вообще не пойти учиться. Можно пойти сразу работать и подумать вообще э, на ощупь, пощупать, что нравится, что нет. Mm -hmm.
0: Но ну, только недолго, да, потому что потом передавать ЕГЭ в взрослом возрасте никто не нет, захочет. это, это вообще
1: какая-то катастрофа. Издайте, пожалуйста, это, один это, раз ЕГЭ. Это нереально,
0: да. Он действует два года.
1: Это ужасно. То есть, это,
0: да. То есть единственный, наверное, там, вариант у нынешних людей это получить боковые дальше уже серьезно отнестись к выбору магистратуры.
1: <laughs> наверное, да,
0: потому что Нет, ЕГЭ это самое страшное это,
1: это ужасно это один раз пережить и больше вообще забыть об этом на всю свою жизнь это, мы, нам еще повезло мы были одни из первых потоков, которые сдавали ЕГЭ у нас были все ответы мы вообще были очень талантливые ребята мы все нашли все быстро сдали и забыли как страшный сон
0: списывали да у вас еще ну, получалось не, мы не то что сейчас зараз... Да.
1: Мы еще и заработали на ЕГЭ, мы купили ответы, потом продавали всем эти ответы.
0: Слушай, но ну мы тоже давали вступительные экзамены, это тоже было достаточно сложно, потому что у тебя был один шанс. Да? То есть ты вот сейчас провалил вступительный экзамены, и все, ты год теряешь.
1: Ну, так то же самое и по ЕГЭ получается.
0: Ну, по ЕГЭ ты не теряешь, если у тебя очень слабый ЕГЭ, если не двойку получил, у тебя есть возможность все равно понять, какой вуз ты проходишь с этим ну, ведомством. Если ты ходишь
1: в конкретный вуз.
0: Но, окей, ты можешь все равно поступить в другой вуз, а тогда ты не поступал никуда. Это совсем, ну, как бы, в общем шансы достаточно были высокие никуда не поступить, да, но ну, везде был какой-то там конкурс. Это, в общем-то, очень сложно было. Какие сейчас вообще специализации? Сейчас иногда там... Э просматриваю, какие профессии можно сейчас получить. Это просто какая-то, я не знаю, мечта, песня, вот если бы я там, не знаю, знала бы зачем, мне кажется, там пошла бы учиться наполовину из них там за менеджера в
1: индустрии Да, это вообще, даже я хочу...
0: История художественной культуры и рынок искусства. Ты представляешь, это образование? Ты что каждый день идешь в институт учиться? Я не знаю, вообще да. удовольствием. Трансмедийное производство в цифровых индустриях. А, психология в бизнесе, международный спортивный менеджмент и маркетинг, менеджер. Пси
1: психология в бизнесе это высшее образование.
0: М да, максиматуру.
1: А, магистратура. Магистратура,
0: менеджмент и маркетинг в индустрии моды. Ты понимаешь, это просто мечта. То есть ты хочешь учиться всему, а у нас там, не знаю, все вот эти вот инженерные специализации, но, ну, честно говоря, звучало достаточно, я помню, грустно. Нормальный родитель хочет дать своим детям все. И у него страшные комплексы, если почему-то он все это не, не сделал. сделал. То есть сидит, да, опять-таки, к моему образу возвращаемся, сидит по там полутора давала карапуз и хочет, не хочет больше есть кашу. Да, ему все говорим: ну как это там? За маму за папу? но он не хочет. Ну как, надо ему все скормить? Да, то же самое, что надо там все образование, что есть, скормить своему ребенку. И, может быть, здесь даже какие-то, знаешь, там тоже тебе рассказываю такой секрет инсайдерскую информацию. Ну, что ж, мы общаемся с вами с верстниками, знакомыми, все чем хвастаются взрослые люди. Никто Какое думаешь, образование получил какой образование, ребёнок? Какой мой ребёнок? Вот эти фотографии, ты пусть смотри, да. какая она у меня симпатичная. Это она у меня с шапочкой, это она у меня закончила. А это ее мальчик. А да, да, у да. меня ребенок идеальный. Ну потому что, когда ты уже взрослый человек, да, uh -huh. то, ну, про себя говорить уже, в общем там уже, в общем-то, все, все, все понятно. Про себя говорить уже, уже не так интересно, да, очень часто. А вот про ребенка посмотри, у него там какое-то бакалавриат, так. Какая-то магистратура, и у него все зашибись. Я думаю, что в этом тоже есть какая-то такая немножко родительский эгоизм. Хотя, да простит меня мой сын, у меня с ним был самый жесткий вообще конфликт, самый жесткий конфликт за всю нашу историю. Наверное, когда я его заставила пойти в магистратуру. Это был очень На жесткий ФБУ? киск. Мне было все равно. Вот, вот. Нет, выбирать он мог.
1: Но выбор между магистратурой и не пойти в магистратуру не стоял. Нет, не стоял.
0: Выбор не стоял, да, и я сказала, да, ты должен это сделать.
1: А что он хотел делать вместо магистратуры?
0: Ничего не хотел, хотел только работать.
1: А, ну вот. Так он так работал. Поездки
0: в институт там, на полдня во вторник, его не сильно отрывали от этого процесса.
1: А может быть прессинг того, что ты должен пойти конкретно в эту магистратуру? И, грубо говоря, таким образом, родитель выбирает за своего ребенка тот путь. Он не дает выбрать своему ребенку путь. Да, он будет косой, кривой, но он лишает своего ребенка этой возможности.
0: Ну, здесь, наверное, тоже зачастую часто идет манипуляция, потому что мы, мы как бы на своем, скорее всего, опыте, да, ну, да может безусловно. быть, где-то там скажем так, накололись. И, ну, как правило, этот путь, когда родители на чем-то настаивают, это очень часто связано с тем, что они хотят, чтобы ребенок продолжал их какую-то там династию, да, да, стези... да. выбрал ту же стезю. Ну, что-то очень редко бывает, что, не знаю, там, родитель-педагог, а он вдруг ребенка там составляет, не знаю, пойти учиться на дизайнер Ну, только если он видит какой-то безумный талант в своем ребенке, ну... В общем, такая, мне кажется, более редкая ситуация. Обычно там я был железнодорожником, хочу, чтобы вот ты был у железнодорожником. У меня есть
1: такой кейс династии цветочников, которые просто... Вся семья работает в этом бизнесе. Хороший бизнес, но если бы... Нервный нервный ну, торговля, она есть торговля, -то тем цвета, ну, более конечно, еще конечно. портящийся продукт. А, но дело не в этом. А, у человека практически не было возможности выбрать а, альтернативу цветочному бизнесу. Потому что, если ты туда не пойдешь, ты автоматически становишься предателем своей семьи и своего рода. Да, возможно, конечно, родители. Это тоже абсолютная манипуляция. Но это же ужасно.
0: Но, э, с одной стороны, я с тобой соглашусь. И для меня, например, там такой очень страшный кейс. Случайно совершенно слышала, пере видела передачу. Такая из династии Дуровых, да, знаменитых uh -huh. дрессировщиков. И э, Тереза Дуру, которая недавно умерла, э, я так понимаю, что она последняя представительница этой династии, потому что ее сын не пошел по ее стопам, она перестала с ним общаться, она перестала с ним разговаривать. Вот,
1: это как раз то, о чем я говорю. Э,
0: да, и это достаточно, ну, не то, что прям очень распространенная ситуация, но достаточно но... часто. Но с другой стороны, наверное, здесь где-то присутствует родительский эгоизм, это ужасно, Абсолютно. да, что, что, что как это вообще. Я тут моя... строила, я тут, строил строил, да, тут, строил, я тут строил, строил строил, это действительно ужасно. А с другой стороны, я все таки надеюсь, что... Я же, понимаешь, я же, я же здесь как сижу? Я же здесь не просто сижу, как Наталья, там, да, -да, -да. да мам. Я сижу как адвокат своего поколения, родителей. Я их всегда защищаю перед вами. Поэтому у меня позиция такая, как есть там, вот адвокат и прокурор. Просто мы тут с тобой два адвоката. Я тут за родителей, да, да, а да. ты за ребенка. Я не могу согласиться с тем, что <с родители не правы. Я буду всегда на их стороне их отстаивать. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что вот я все-таки надеюсь, что здесь не всегда такой родительский эгоизм, да? а здесь все-таки присутствует то, что родители хотят в хорошем смысле передать. И то, что ребенку помочь опять-таки, в этой тяжелой жизни, а мы с тобой сошлись во мнении, что жизнь вообще тяжелая штука. Начинать что-то не с нуля не проходить вот этот страшный путь когда нужно что-то там преодолевать бороться с нуля начинать. блин это, это очень тяжело да мне
1: вот. просто кажется что это не очень любовь нет это, это какая-то такая не очень здоровая любовь
0: почему сделать своему ребенку хорошо
1: но это скорее сделать себе хорошо
0: ну не знаю мне кажется это очень часто сделать сделать ребенку хорошо я просто очень много вижу таких семейных Насти на Западе, где уже там в третьем поколении люди управляют. И, конечно, они себя очень хорошо ощущают. Очень интересует факт. Вот представь, что рождается много-много текрят, угу. но потом куда-то они не становятся угу. Ну Странный факт, да? Вот объясни, пожалуйста, почему так много девочек-отличниц? Да, гораздо mm -hmm. больше девочек-отличниц, чем мальчиков-отличников по статистике. Гораздо больше девочек с красными дипломами. Я вот помню, сидела, когда сын получал диплом. ну Господи, это одна с другой. Красотки на сцену выпархивали, и среди них там, не знаю, каждый пятый все таки выходил с мальчик дипломом. с красным дипломом. Да, ведь гораздо больше опять-таки девочек, да, которые mm -hmm. учатся лучше, чем мальчик. Где они все потом-то, после института? Но отучились они, прости меня, и дальше что? Куда они все деваются? Их очень мало, там, если мы смотрим на руководя идут даже, рожать позиции. детей, идут рожать детей. А зачем учиться, -то? зачем красный диплом получать?
1: Потому что корочку нужно получить. Красную. Да. Так можно синее ограничить.
0: Зачем чтобы рожать диплом? Подожди, в чем связь, извини меня, родов и красного диплома? Я даже не уверен, что мужчины когда выбирают себе жену, им важен красный диплом. И для а, роди... а
1: родителям важно.
0: А, то есть учеба только для родителей? Конечно. А потом дальше уже рожаем детей а потом, для мужа. А потом. Да, именно. Стоп, всё. где девушка сама?
1: А она отсутствует.
0: А, девушки самой нет. Да. То есть там до 25 для родителей, а потом всю жизнь делает. Все верно, да. Отлично. Именно. Тогда подожди, тогда получается. Подожди, Аня, тогда все очень правильно. Но это позиция все-таки самих девушек, потому что ну, тогда хотя бы в 25 лет она могла бы жить для себя, а не для мужа. То есть ее устраивает жить для кого-то. Ну,
1: ее, к сожалению, растили в таких э -э, концепциях и укладах. Тогда
0: мы вообще можем говорить только о половине населения, у которых вообще стоит проблема образования. Потому что, если девушка учится для родителей, потом да. все равно выходит замуж и рожает детей, не все ли равно, где и как она учится.
1: Ну вот им не все равно. <смех> это же все равно должно быть МГУ. Это же как раньше всегда существовало... И до сих пор, мне кажется, существует эта история, что есть факультеты, на которые люди целенаправленно приходят, чтобы найти себе жену или выйти замуж. Есть же вот это огромное количество, как профилфак всегда, да, по-моему, говорили, и так далее. Это же катастрофа. Ты идешь получать образование для того, чтобы найти себе мужа.
0: Да, я знаю, меня тоже, как бы, я помню, маме на подружки очень убеждали пойти там в какой-нибудь, не знаю, типа Баумского Иньяс, по-моему, Иньяс и ещё И, тоже, на, да, и найти да, там, да-да-да, себе мужа. Да, я помню. Мы хотим поблагодарить наших слушателей. Мы надеемся, что их становится все больше, многие из них становятся нашим постоянным слушателем. Мы хотим получить ваши отзывы, может предложение каких-то тем, может быть вы расскажете какие-то случаи, которые мы могли бы обсудить или захотите стать гостями нашей программы. Мы здесь ждем всех.
1: И мы приветствуем критику, потому что мы хотим развиваться, делать более интересный контент, возможно более четче разговаривать, говорю лично про себя. Мы э, не волшебники, мы еще пока только учимся. Нам очень хочется, чтобы
0: отношения между родителями и детьми были бы близки к идеалу, чтобы никаких споров и конфликтов, по крайней мере неприятных, не было бы. Потому что нам кажется, что это э, самое... Отношения между близкими людьми ⁇ это самое важное, что есть в жизни. И это залог действительно большого э, счастья представителей обоих поколений. И мы для этого, сами постараемся приложить все наши усилия, которые мы в состоянии. Спасибо вам большое, что вы были с нами.
1: Друзья, пожалуйста, слушайте друг друга, слышите друг друга и обнимайтесь почаще. Мы вас тоже обнимаем. И любите друг друга. Спасибо. До свидания.